برزخ سیریز کی قسط نمبر تین میں آپ تمام لوگوں کا بہت بہت خوش آمدید پچھلی قسط میں ہم لوگوں نے احاطہ کیا حدیث البرہ بن عازب کا کہ جس میں کافی تفصیل کے ساتھ اس حدیث میں تمام واقعات کا جو رونما ہوتے ہیں انسان کی روح وفات پا جانے کے بعد جن ادوار سے گزرتی ہے جن مرحلوں سے گزرتی ہے انسان کا ملک الموت کے ساتھ انسان کی روح کا ملک الموت کے ساتھ اس جہان فانی سے کوچ کرنا پھر فرشتوں کے ساتھ اوپر جنت کے مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے ساتھ کی جنت تک پہنچنا علین میں اس روح کے نام کا لکھے جانا اور پھر واپس اس کی قبر میں پہنچائے جانا کہ جہاں پر اس کا سامنا ہوتا ہے اس کے اچھے یا برے امال کے ساتھ اس چیز پر منحصر کرتا ہے کہ انسان کے عمال دنیا میں کیسے تھے تو یہ تو تھا ایک خلاصہ دوسری قسط کا اور جس کو کہتے ہیں جس حدیث کو عذاب قبر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے حدیث البرہ بن عازب اور جیسے ہی قبر میں انسان کی روح کو پہنچایا جاتا ہے اس حساب کتاب کے لیے اس کا گھر دکھانے کے لیے جنت یا جہنم میں تو یہ ہے تیسرا وہ تیسرا مرحلہ کے جس کا ذکر کیا گیا ہے کہ بے شک میں نے تمہیں وہیں سے بنایا ہے اور اسی زمین پر تم کو واپس لے کے جاؤں گا اور پھر اسی زمین سے تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا اور اس سے یہ بھی مراد کافی علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ جو انسان کی روح ہے وہ واپس پہنچائی جائے گی قبر میں اور قبر کا جو عالم ہے وہ ایک ہمارے دنیاوی حساب سے بالکل ہی مختلف مختلف ہے جس کا گمان ہم لوگ نہیں کر سکتے کیونکہ قبر کے باہر کھڑا ہوا ایک انسان تو صرف اس قبر کو دیکھ رہا ہے مگر جو اس قبر کے اندر جو روح ہے وہ جس عالم میں ہے اور جس عالم میں اس کا حساب کتاب ہو رہا ہے وہ ہم زی روح اس کا گمان نہیں کر سکتے اب اس میں کافی علماء یہ بھی کہتے ہیں اس میں جو اندلس کے ایک کافی مشہور عالم ہے ابن حزم ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو حدیث ہے البرہ بن عازب یہ مستند حدیث نہیں ہے اور اس کی وجہ وہ بیان کرتے ہیں ان کے حساب سے قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ انسان دو مرتبہ زندگی پاتا ہے اور دو مرتبہ اس کی وفات ہوتی ہے سورہ مومن جو ہے چالیسویں سورہ اس کی آیت نمبر گیارہ میں اس چیز کا تذکرہ ہے اور وہ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار تو نے ہم کو دو مرتبہ بے جان کیا اور دو مرتبہ جان بخشی یہ سورہ مومن چالیسویں سورہ آیت نمبر گیارہ اور اس آیت کے حوالے سے ابن حزم بولتے ہیں کہ کیونکہ ان کے حساب سے جو پہلی موت تھی وہ انسان کی روح کی تخلیق تھی پہلی زندگی جب انسان کی روح کو جسم میں اتارا گیا اور انسان اس دنیاوی زندگی کو جینا شروع کیا اس کے بعد جو دوسری موت ہے جب انسان کا کی وفات ہوتی ہے انسان اس جہان فانی سے کوچ کرتا ہے اور پھر جو دوسری زندگی ہے وہ ہے آخرت کی زندگی اب ابن حزم کہتے ہیں کہ اگر تو روح واپس جسد میں جاتی ہے یہ انسان کی تیسری زندگی بن جاتی ہے اور قرآن شریف صرف دو زندگیاں اور دو اموات کا ذکر کرتا ہے اب اس کو لے کر ایک اور جو عالم ابن قیم ان کا جو رسپانس تھا ان کا جو جواب تھا ابن حزم کی اس تفصیل کو یا اس 
ترجمے کو وہ یہ تھا کہ روح کے جسد کے واپس آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کی روح اور جسم یکجا ہو کر انسان کو زندگی عطا فرماتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے اختتام پر وہ اس روح اور جسد کا جو تعلق تھا جہاں پر بھی منقطع ہوا وہ روح واپس اسی مقام پر جسد کے پاس پہنچے گی اور اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ روح اور جسد اس موقع پر یکجا ہوں گے کیونکہ وہ جو تعلق ہے وہ دنیاوی تعلق کی طرح نہیں ہے کہ جہاں پر روح واپس جسم میں اتر جائے گی اور انسان زندہ ہو جائے گا سو تو یہ تو تھا جواب ابن قیم کا ابن حزم کی اس انٹرپریٹیشن کو اس تفسیر کا کہ جو انہوں نے قرآن پاک کی سورہ مومن کی آیت کا حوالہ دیا جس کا میں نے ابھی ذکر کیا آپ لوگوں کے ساتھ اس قسط میں ایک اور جو بہت ہی ضروری چیز ہے جس کا ہم ذکر کریں گے وہ ہے سکرات الموت اب سکر ہے اپوزٹ کس چیز کا انسان کے تند مزاج ہونے کا انسان کے چست ہونے کا چاک و چوبند ہونے کا یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب اس کیفیت میں ہوتا ہے کہ نہ اسے اس میں سوچنے سمجھنے کی وہ صلاحیت موجود ہوتی ہے جو ایک عام انسان میں ایک چاک و چوبند ایک چست انسان میں ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں سکر اور سکرات ہے جمع ہے سکر کی جس کا مطلب ہے وہ کیفیت کہ جس میں انسان ہوش بے ہوش کے عالم میں ہے اور اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہاں اس سے مراد وہ وقت ہے کہ جب انسان کو معلوم ہے کہ اب اس دنیا میں میرا وقت بہت ہی محدود ہے اور ملک الموت کو انسان نے دیکھ لیا ہے ملک الموت کے ساتھ ان تمام فرشتوں کو فرشتوں کی موجودگی کا احساس ہو چکا ہے اور اس وقت جو کیفیت ہے انسان کی اس کشمکش میں انسان کی روح مبتلا ہے کہ میں اس دنیا میں ہوں یا میں کس کسی اور عالم میں ہوں تو وہ وہ ہے سکرات الموت اور اس موقع پر اس سے مراد وہ درد بھی ہو سکتی ہے وہ کیفیت ذہنی کیفیت بھی ہو سکتی ہے کہ جو انسان کو یہ سوچنے پر مجبور کر رہی ہے کہ آیا اس کے جسم میں درد زیادہ موجود ہے یا اس کے دماغ میں یہ کیفیت زیادہ درد کا باعث بن رہی ہے کہ اب شاید اس دنیا میں میرا وقت بہت ہی محدود رہ گیا ہے یہاں پر ہم سورہ انعام کی آیت نمبر ترانوے کا حوالہ بھی دے سکتے ہیں کہ جس میں یہ واضح طور پر کہا گیا ہے اور کاش تم ان ظالم لوگوں کو اس وقت دیکھو جب موت کی سختیوں میں مبتلا ہوں اور فرشتے ان کی طرف عذاب کے لیے ہاتھ بڑھا رہے ہوں کہ نکالو اپنی جانیں آج تم کو ذلت کے عذاب کی سزا دی جائے گی اس لیے کہ تم نے خدا پر جھوٹ ڈالا اور یہاں پر جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ سکرات کا لفظ نہیں ہے وہ ہے غمرات اور کافی علماء کے حساب سے غمرات جو غمر سے نکلا ہے وہ علماء کہتے ہیں کہ وہ ایک سخت ورژن ہے سکرات کا وہ ایک زیادہ درد والا ورژن ہے درد والی کیفیت ہے سکرات سے کیونکہ اس وقت انسان کو اس چیز کا ادراک ہوتا ہے انسان کی روح کو جو کہ ابھی تھوڑی دیر میں قبض کی جانے والی ہے کہ اب ہم پر وہ عذاب مسلط کیے جانے والا ہے کہ جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا تھا یا بے شک جس کو شاید میں نے جھٹلایا جس عذاب کو میں نے جھٹلایا یا جس حقیقت کو میں نے جھٹلایا تو یہاں پر غمرات کا لفظ بھی استعمال کیا گیا ہے قرآن پاک میں جو کافی علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ غمرات جو ہیں وہ سکرات سے زیادہ سخت ہوتے ہیں زیادہ سخت کیفیت ہوتی ہے ان کی مگر 
مگر ابن عباس کا یہ کہنا ہے کہ دونوں ایک ہی چیز کے دو نام ہیں اور کچھ علماء کا یہ گمان بھی ہے کہ غمرات جو ہیں وہ ظالمون کے لیے ہوتے ہیں وہ لوگوں کے لیے ہوتے ہیں کہ جو اپنی زندگی میں نیک مال سے بھاگتے رہے سکرات ہوتے ہیں وہ ان لوگوں کے لیے ہوتے ہیں جنہوں نے نیک زندگی گزاری اس نیک زندگی کا جو لیول ہے وہ مختلف ہو سکتا ہے مگر مگر اوور آل ایک نیک زندگی ایک اچھی زندگی گزاری اللہ تعالیٰ کے اعمال کے مطابق اپنی زندگی گزاری تو یہ بھی کہنا ہے کچھ علماء کا اب جہاں تک بات ہو رہی ہے منافقین کی تو سورہ احزاب کی آیت نمبر اٹھارہ اور انیس میں ایک اور تذکرہ ہے منافقین کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ پھر جب آئے گا وقت تو تم ان کو دیکھو گے کہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ان کی آنکھیں اس طرح پھر رہی ہیں کہ جس طرح انہیں موت سے غشی آ رہی ہو پھر جب خوف جاتا رہے تو تیز زبانوں کے ساتھ تمہارے بارے میں زبان درازی کریں گے اب اس سے مراد ہے وہ کیفیت موت کی کہ جب انہیں معلوم ہے کہ اب ہمارا وقت محدود ہے اس دنیا پر جیسا کہ میں نے بولا جس عذاب کا ہم سے وعدہ کیا گیا جس کو ہم جھٹلاتے رہے اب وہ عذاب ہماری جانب آ رہا ہے ایک اور آیت جس میں کچھ اسی قسم کا تذکرہ دوبارہ کیا گیا ہے سورہ محمد کی آیت نمبر بیس جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے تم ان کو دیکھو کہ تمہاری طرف اس طرح دیکھنے لگیں گے کہ جیسے ان پر موت کی بے ہوشی تاری ہو رہی ہو اس سے مراد بھی وہی کیفیت ہے ان منافقین کے لیے کہ جن کو یہ معلوم ہے کہ اب موت کے چنگل سے ان کا بچنا بہت مشکل ہی نہیں ناممکن ہے اور تب ان لوگوں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے یہ تو تھی کچھ قرآنی آیات اب ان کا خلاصہ اگر ہم کریں فرض کریں کہ آپ بستر مرگ پر موجود ہیں اور آپ کو اس چیز کا اندازہ ہو چکا ہے کہ اب میرا وقت آ چکا ہے اور اس چیز کے بارے میں تو وہی شخص بتا سکتا ہے کہ جس کو اس اس مرحلے کا کچھ تجربہ ہو اور ہم لوگ اس چیز کا گمان نہیں کر سکتے کہ اس موقع پر ہمارے ہماری ذہنی کیفیت کیا ہوگی مگر اگر اندازہ کرنا بھی چاہیں کہ آپ بستر مرگ پر موجود ہیں اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ اب کچھ ہی ساتے رہ گئی ہیں آپ آپ کی اس دنیا میں اور کہ ذہن میں جو سوچ چل رہی ہے جو جو خیالات آ رہے ہیں مختلف چیزوں کے بارے میں مختلف معمولات زندگی کے بارے میں کہ جو آپ شاید ادھورے چھوڑ کے جا رہے ہیں جو شاید کام پورے نہیں کیے یا جو شاید جن لوگوں سے نہیں ملے یا جو جو بھی لسٹ آپ نے مرتب کی تھی اپنی زندگی کے بارے میں زندگی گزارنے کے لیے وہ سب کچھ دھرے کا دھرا رہنے والا ہے سو یہ وہ حقیقت کہ جو ایک امیر ترین انسان اور ایک مفلوق الحال انسان کے لیے ایک جیسی ہوگی کیونکہ اس موقع پر وہ تمام دولت وہ تمام جائیداد وہ تمام فین فالوئنگ وہ تمام لوگ کے جو آپ کا پیچھا کرتے ہیں کچھ بھی نہیں کر سکیں گے انسان کے لیے کہ جب ملک الموت انسان کی روح قبض کرنے کے لیے آپ کے سرہانے بیٹھا ہوگا ہمارے سرہانے بیٹھا ہوگا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بخاری اور مسلم سے روایت ہے یہ 
کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک اپنے آخری ایام میں میرے کمرے میں موجود تھے اور اپنے اپنے ماتھے کو بار بار صاف کر رہے ہوتے تھے کپڑے سے اپنا بخار کم کرنے کے لیے اور جب وہ یہ کر رہے ہوتے تھے تو ساتھ ساتھ لا الہ الا اللہ الموت السکرات اے اللہ میری مدد کر سکرات الموت سے گزرنے میں اب اس سے مراد یہی ہے کہ یہ جو مرحلہ انسان کی موت کا اگر میں کہوں تو بے جا نہ ہوگا کیونکہ انسان کی موت بھی ان مرحلوں میں واقع ہو رہی ہے کہ انسان کو اس چیز کا اندازہ ہو گیا ہے کہ اب یہ میرے آخری لمحے چل رہے ہیں اور اس دوران جو انسان کی جسمانی کیفیت جو ذہنی کیفیت ہوتی ہے اس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی مدد مانگی ہے اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کافی دیر وہ اس چیز کا ورد کرتے رہے اور پھر کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے اور پھر بولے فی رفیق العلیٰ جس کا مطلب ہے رفیق دوست اعلیٰ سب سے اعلیٰ اور پھر آپ اس جہان فانی سے کوچ کر گئے یعنی کہ اے اللہ میری مدد فرما سکرات الموت میں امام غزالی فرماتے ہیں کہ اگر سکرات کے علاوہ کوئی اور سزا نہ ہوتی انسان کی روح کے لیے مرنے کے بعد تو پھر بھی کافی ہے انسان انسان کو اس چیز کا اندازہ لگانے کے لیے کہ ہمیں اپنے آپ کو موت کے لیے تیار کر لینا چاہیے کیونکہ اس وقت جو ہماری کیفیت ہوگی جو ہماری جسمانی اور ذہنی کیفیت ہوگی وہ کسی بھی دنیاوی کیفیت سے زیادہ ہوگی کیونکہ اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے اور کوئی بھی شخص اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا جب تک کہ کوئی شخص اس مرحلے سے نہ گزرا ہو اور امام غزالی نے یہ بھی کہا کہ کوئی ایسا شخص جو اس مرحلے سے نہیں گزرا وہ صحیح طرح سے اس کے بارے میں نہیں جانتا انس ابن مالک سے روایت ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چل نہیں سکتے تھے اور وہ لیٹے ہوئے تھے تو وہ سکرات سے گزرنے لگے اور ان پر ایک کیفیت یہ کیفیت تاری ہونے لگی کہ وہ کچھ دیر ہوش میں ہوتے تھے اور کچھ دیر وہ پھر بے ہوش ہو جاتے تھے یعنی کہ سکرات الموت کی جو کیفیت تھی وہ پوری طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مسلط ہو چکی تھی اور حضرت فاطمہ ان کے پاس تھی انس ابن مالک اس وقت چہی تھے اور وہ ان کے ساتھ ہی تھے انس کہتے ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک کے ساتھ موجود تھیں اور وہ بولتی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت دیکھ کر ان سے رہا نہیں جاتا تھا اور وہ بول اٹھتی تھی وہ قربا آبا اے میرے والد میں کیا کروں آپ کے لیے آپ کو آرام دینے کے لیے حضور پاک کے اس درد کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ اے میرے والد میں آپ کے اس درد کو کم کرنے کے لیے کیا کروں اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو یہ کہتے ہوئے سنا تو ان کی آنکھ کھلی اور انہوں نے فرمایا کہ اے فاطمہ اے فاطمہ آج کے بعد تمہارے والد کو کوئی درد نہیں ہوگا اب اس موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشارہ ہے سکرات کے بعد آنے والی اس حقیقت پر کہ جس میں انسان کی روح ملک الموت قبض کر لیتے ہیں اور انسان کی روح کا وہ سفر شروع ہوتا ہے کہ جو روح قبض کیے جانے کے بعد کا سلسلہ ہے تو اس موقع پر حضور پاک نے حضرت فاطمہ سے بولا کہ اے فاطمہ آج کے بعد تمہارے والد کے لیے کوئی درد نہیں ہوگی
लैसा अला बी की कुरबम बादल योम और नेक लोगों के लिए सकरात अख्ताम है तमाम दर्दों का इसका मतलब ये भी है कि वो लोग जो सारी ज़िंदगी नेक अमल करते रहे उनके लिए सकरात के बाद कोई दर्द नहीं है कोई अजाब नहीं है कोई इम्तहान ऐसा नहीं है कि जिसमें वो पास नहीं हो सकेंगे और यही मुराद थी हजूर पाक की जब हजूर पाक सल्ला वसलम ने फरमाया हज़रत फ़ातिमा से कि ए फातिमा आज के बाद तुम्हारे वालद को कोई दर्द नहीं होगी उनका मतलब ये था कि सकरात के इस मरहले के बाद वफात के बाद उनकी ज़िंदगी के अमाल की वजह से वो किसी दर्द में मुबला नहीं होंगे तो इसके कहने का मतलब ये भी है अगर हम इसको एक बहुत ही इसका वसी पैमाने पर जायज़ा लें कि वो लोग जो सारी ज़िंदगी अल्लाह ताला के हुक्म की तामील करते हैं अच्छे अमाल करते हैं लोगों के साथ सही रहते हैं वो सकरात से गुज़रने के बाद जो इम्तहान होगा उसमें पास हो जाएंगे और उसके बाद उनके लिए दर्द की मौजूदगी नहीं होगी उनकी ज़िंदगी में या उनकी आखिरत की ज़िंदगी में कहना बजा ना हो बेजा ना होगा या उनकी आखिरत की ज़िंदगी में अगर मैं कहूँ तो और ये फरमाने के बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जहान फ़ानी से कूच कर गए जिस पे हज़रत फ़ातिमा वाक़ता अफसरदा थीं और कुछ गम गुस्सा भी था मगर इसमें ये नहीं था कि उन्होंने रोना शुरू कर दिया या चीखना पुकारना शुरू कर दिया और यहाँ पर डॉक्टर कादी एक बहुत ही अच्छी बात करते हैं कि कि जब कोई इंसान वफात पा जाता है तो उसके रिश्तेदार जब एक मरतबा उस शख्स की वफात को अल्लाह की रज़ा कबूल कर कर उस शख्स की जो ज़िंदगी है उसको अच्छे तरीके से देखते हैं उसका जायज़ा लेते हैं कि उस शख्स ने जितने नेक अमाल किए उसके लिए दुआएं करते हैं उस सब के बाद ये कहना कि ए मेरे अल्लाह हम किस तरह ज़िंदा रहेंगे ए मेरे अल्लाह हमारा कौन ख्याल रखेगा ए मेरे अल्लाह अब कौन हमें देखेगा ये कहना गलत है ये कहना हराम है डॉक्टर कादी के हिसाब से क्योंकि जब आप इस चीज़ का एतराफ़ कर रहे हैं कि या अल्लाह इस शख्स के मरने के बाद कौन हमारा ख्याल रखेगा तो आप इस चीज़ के बल्कि हम तमाम लोग इस गुनाह के मरतकब हो रहे हैं कि उस शख्स के होते हुए अल्लाह ताला हमारा ख्याल नहीं रख रहा था अल्लाह ताला हमारा ख्याल हर वक्त रखता है ये अलग बात है कि कुछ लोग वसीला बनते हैं कुछ लोग जरिया बनते हैं और वो शख्स जो हमारी ज़िंदगी से अब चला गया है अब वो शख्स वो वसीला नहीं होगा अब अब उन लोगों को अपने ऊपर भरोसा करना होगा सो रोना धोना एक तरफ मगर ये बोलना कि अल्लाह अब हमारा गुजारा किस तरह होगा या अब हमारा ख्याल कौन रखेगा ये गलत बात है डॉक्टर कादी के हिसाब से इस मौके पर हज़रत फातिमा ने फिर फरमाया कि ए मेरे वालिद हम ने जबरीम को आप की रहलत की खुशखबरी सुना दी ए मेरे वालिद आपने अपने खाल के हकीकी की दावत कबूल की ये कहने से हज़रत फातिमा की मुराद थी कि हजूर पाक इस दुनिया में मौजूद नहीं थे कि उनकी रूह परवाज़ कर चुकी थी या उनकी वो इस जहान फ़ानी से कूच कर चुके थे 
اور انس پھر بولتے ہیں کہ ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے جستقاقی کو دفنایا اور گھر واپس آ گئے اور پھر فاطمہ نے حضرت انس سے پوچھا کہ کیا تمہاری روح مطمئن تھی کہ جب تم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبر میں اتارا اور اس کے بعد اس قبر میں مٹی ڈالی تو یہ وہ تمام جملے ہیں یہ وہ تمام سوالات ہیں جو اس غم کی عکاسی کرتے ہیں جو حضرت فاطمہ اس وقت جس غم سے گزر رہی تھی جس غم کی کیفیت ان پر تاری تھی اور ان تمام سوالات کے باوجود انہوں نے اپنے آپ کو اس کیفیت میں مبتلا نہیں ہونے دیا کہ جس میں وہ کوئی اس طرح کی بات کریں کہ جس میں اللہ تعالیٰ سے اس چیز کا شکوا کیا گیا ہو کہ اللہ کیوں میرے والد محترم کو مجھ سے چھینا برعکس اس چیز کو اس حقیقت کو قبول کیا گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو دعوت تھی ملک الموت کی صورت میں اس کو قبول کیا اب ادھر ایک اور حدیث ہے سنن الترمزی میں اور یہ حدیث ہے حضرت ابو بکر کے پوتے کی طرف سے مگر چونکہ ہمیں کچھ ڈاکٹر قادی کے حساب سے ہمیں کچھ اس پوتے کے بارے میں کچھ زیادہ معلوم نہیں ہے تو اس حدیث کو حدیث غریب گمان کیا گیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا جب وہ وفات پا رہے تھے اور وہ بار بار چہرے پر پانی سے بھیگے ہوئے رومال سے اپنا ماتھا صاف کرتے تھے اور بولتے تھے لا الہ الا اللہ اللہ ان للموت سکرات اے اللہ میری مدد فرما سکرات الموت میں یا سکرات الموت میرے لیے آسان فرما یا اللہ سکرات الموت میرے لیے آسان فرما تو ہے تو یہ حدیث اسی اسی ایک حدیث کی ترجمانی کرتی ہے کہ جو صحیح حدیث ہے مگر چونکہ ہمیں اس شخص کے بارے میں کچھ زیادہ معلومات نہیں ہے اسی لیے سنن الترمزی کے مطابق یہ حدیث غریب حدیث ہے اور ایک اور کتاب میں جو کہ بہت ہی ایک کلاسیکل کتاب گردانی جاتی ہے طبقات ابن سعد کی کتاب ہے تصنیف ہے یہ طبقات جو کہ ابن سعد جو دو سو چودہ ہجری میں وفات پا گئے تھے اور طبقات کا مطلب ہے مختلف درجے اور اس کتاب میں انہوں نے صحابہ اور طب تعبین کے جو مختلف طبقات ہیں ان کے بارے میں لکھا ہے ان تمام لوگوں کی جسے آپ کہتے ہیں بایوگرافیز لکھی ہیں ان تمام لوگوں کی زندگی کے بارے میں لکھا ہے اور اس میں امر ابن العاص کے بارے میں بھی لکھا گیا ہے اور امر ابن العاص کون ہے وہ ہے والد محترم عبداللہ ابن العاص جو کہ آخری صحابہ تھے جن کو ہجرت کی نعمت ہجرت کی سعادت ملی تھی اور امر ابن العاص کچھ آخری صحابہ میں سے ایک ہیں کہ جن کو سیاست کا ایون اس دور میں سیاست کا کافی شعور تھا اور وہ کافی منجے ہوئے سیاستدان گردانے جاتے تھے ان کی جو علاقوں کو گورن کرنے کی صلاحیت تھی اس پر عمر بن خطاب نے بھی ان کو سراہا تھا اور امر ابن العاص جب اپنے بستر مرگ پر موجود تھے تو ان کے بیٹے عبداللہ ابن العاص بہت ہی زاہد بہت ہی عابد شخص تھے انہوں نے کبھی دنیاوی چیزوں کے متعلق کوئی خواہش نہیں کی کسی خواہش کا اظہار نہیں کیا 
और अमर इबन अलआस उतने ही दोनों दुनिया और आखिरत में मुलवस थे और उनका उनका ध्यान अमर इबन अलआस का ध्यान दुनिया और आखिरत दोनों की तरफ यकसा था सो जब अमर इबन अलआस अपने बिस्तर मर्ग पर मौजूद थे अब्दुल्ला इबन अलआस ने अपने वालद अमर इबन अलआस से क्या फरमाया उन्होंने बोला कि ए वालद मैंने आपको हमेशा ये कहते हुए सुना है कि क्या मालूम कि जो शख्स मरने वाला होता है जो अभी उस कैफियत में होता है कि उसकी रूह कब्ज़ की जाने वाली है तो आया वो शख्स ज़िंदगी और मौत की उस कशमकश को सही तरह से बयान कर पाएगा या नहीं मैंने आपको हमेशा ये बोलते हुए सुना है ये गुमान करते हुए सुना है तो मेरे वालद अब इस वक्त कि जब आप की कैफियत इस तरह की है आप उस चीज़ को मेरे लिए बयान कर पाएंगे कि नहीं और ये सब कुछ उस वक़्त हो रहा है जब अमर बिन अलास बिस्तर मर्ग पर है अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं और वालद साहब फरमाते हैं कि है मेरे फर्जंद मौत बयान करने के लिए बहुत बड़ी चीज़ है मगर मैं फिर भी कोशिश करूँगा कि मैं तुम्हारे लिए इसको जितनी आसानी से बयान कर सकूं मैं बयान करूं अब ये कहने के बाद अब ये कहने के बाद उन्होंने अपनी कैफियत बयान करना शुरू की और वो कुछ इस तरह से थी कि मुझे लगता है कि जैसे मेरे सीने पर रदवा का पहाड़ रख दिया गया है रदवा का पहाड़ जो है अरब की एक बहुत बड़ी पहाड़ी रेंज मानी जाती है जो ओहद से भी बड़ी या पहाड़ी रेंज है तो कह रहे हैं कि ऐसा गुमान होता है मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे मेरे सीने पर वो पूरे की पूरी पहाड़ी रेंज रख दी गई हो बाहर से और अंदर से मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे मेरे गले में सुइयां हैं जो बाहर जाना चाह रही हैं मेरे गले से होते हुए बाहर जाना चाह रही हैं और मेरी रूह को ये महसूस हो रहा है कि जैसे मेरी रूह को ये बोला जा रहा है कि सुई के सिरे पर जो एक सुराख होता है कि मेरी रूह उस सुराख में से गुजरे इस तरह की कैफियत है मेरी इस वक्त तो अब अगर इस बात का हम अंदाज़ा करें कि बाहर से एक पहाड़ हमारे सीने पर रख दिया गया है अंदर से हमारे गले में सुइयां चुबोई जा रही हैं कि जो बाहर आना चाहती हैं और हमारी रूह सुई के उस सिरे वाले सुराख से गुजारी जा रही है तो उस वक्त हमारे तन बदन की जो कैफियत होगी किस दर्द से गुजर रही होगी हमारी रूह और हमारी पूरी और ये बिल्कुल आखिरी चीज़ थी जो उन्होंने अपने बेटे के साथ शेयर की अपने बेटे को बताई और उसके बाद वो भी इस जहान फानी से कूच कर गए अब यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है कि क्या हर जी रूह हर इंसान सकरातलमौत एक ही तरीके से महसूस करता है या हर एक के लिए सकरातलमौत एक ही तरह है इसका जवाब जो डॉक्टर कादी ने भी दिया कि यह सिर्फ़ अल्लाह ताला जानता है मगर ऐसा लगता है कि सकरातलमौत हर एक के लिए होगी और कुरान पाक का बयान 
سکرات اور غمرات کے سلسلے میں انسان کی کیفیت مننے سے کچھ دیر پہلے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات چیت حضرت فاطمہ کے ساتھ وفات سے پہلے اس کی چیز کی عکاسی کرتی ہے کہ سکرات ہر شخص کے لیے ہوگی بے شک وہ شخص کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو کسی بھی معاشرتی یا معاشی لیول پر ہو سکرات الموت ایک حقیقت ہے جس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا یہاں پر ایک اور ایک اور حقیقت پر ہمیں دھیان دینا ہوگا کہ اگر انبیاء اور صالحون سکرات سے گزر سکتے ہیں اور ان کے لیے سکرات نہیں ٹالی گئی تو پھر ہم عام انسان ہم عام لوگ عام مسلمان سکرات سے کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں کسی کو بھی اس سوچ کے تحت نہیں زندہ رہنا چاہیے کہ ہمارے لیے وفات سے پہلے موت سے پہلے سکرات نہیں ہوگی یا سکرات کی موجودگی نہیں ہوگی کیونکہ جس طرح موت برحق ہے صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کس شخص کو سکرات کا سامنا کرنا پڑے گا یا کس شخص کا سکرات سے بچاؤ ہوگا امام القرطبی کہتے ہیں کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو سکرات سے گزارنے کے پیچھے کیا دانائی ہے تو اس کا جواب دو طریقوں سے دیا جا سکتا ہے اور وہ دو طریقے یہ ہیں پہلی بات تو یہ کہ اگر اللہ کے نیک بندے بشمول اللہ تعالیٰ کے رسول ان پر سکرات آئی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں پر سکرات کی موجودگی سے تمام انسانوں کو یہ بتانا چاہتا ہے یہ باور کرانا چاہتا ہے کہ موت آسان نہیں ہوگی موت کے بعد جو حساب ہے وہ آسان نہیں ہوگا اور اگر اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اس حقیقت سے گزر سکتے ہیں تو باقی تمام انسانوں کو اس چیز کا اچھی طرح اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ وقت کس طرح ہوگا ان کے لیے سو بہتر یہ ہے کہ ہم نیک اعمال کرتے رہیں ساری زندگی اور دوسری بات یہ کہ سکرات کی جو درد ہے جو سکرات سے گزرنے کا مرحلہ ہے اس کے دوران انسان کی جو درد ہے اس درد کو برداشت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس درد سے گزر کے ہی انسان اپنی آنے والی آخرت کی زندگی میں آرام دیکھے گا سکون دیکھے گا ثواب دیکھے گا بلند درجات دیکھے گا اس درد سے گزر کر ہی انسان کا جو مرتبہ ہے اللہ تعالیٰ کے حضور وہ بلند ہوگا سو دے یہ دو وجوہات بقول امام قرطبی کے یہ دو وجوہات ہیں کہ جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ بھی سکرات الموت سے گزرے اب یہاں پر ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ آیا کوئی ایسا شخص ہے یا کوئی ایسے لوگ ہیں کہ جو سکرات سے نہیں گزرتے یا جو سکرات کا سامنا نہیں کریں گے اب ترمدی کے حساب سے شہدا سکرات کا سامنا نہیں کریں گے شہید کے لیے موت اسی طرح ہوگی کہ جس طرح ہمارے ہاتھ پر ایک مچھر کاٹتا ہے اور ایک اور چیز جو اس موقع پر ڈاکٹر یاسر قادی نے بیان کی وہ ہے قبر کا فتنہ اور قبر کا عذاب ان دونوں کے درمیان کیا فرق ہے ان کی حقیقت کیا ہے اور کافی لوگ ان دونوں چیزوں کے درمیان کچھ مخمسے کا شکار ہو جاتے ہیں کچھ کنفیوژن آ جاتی ہے کافی لوگوں کے ذہنوں میں کہ کافی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں ایک ہی ہے قبر کا فتنہ ہے وہ امتحان کہ جو ہر شخص جس امتحان سے گزرے گا وہ ہیں منکر اور نقیر کے وہ سوالات کہ جو ہر شخص کو جن سوالات کا جواب دینا پڑے گا 
تمہارا رب کون ہے تمہاری کتاب کون سی ہے وہ شخص کون ہے جو تمہارے بیچ بھیجا گیا تھا جس سے مراد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے مگر عذاب قبر سے مراد وہ عذاب ہے جو ان سوالات کے صحیح یا غلط ہونے کی صورت میں غلط ہونے کی صورت میں اس روح کو جس عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا وہ ہے عذاب قبر فتنہ وہ امتحان ہے جس کا سامنا ہر شخص کو کرنا پڑے گا اور عذاب قبر وہ عذاب ہے کہ جس کا سامنا ہر شخص کو کرنا پڑے گا عذاب کی صورت میں کہ جو نیک نہیں تھے جو ان سوالات کا جواب نہیں دے پائے تھے یا جن کے جسد نے جن کے قلب نے جسد بھی نہیں جن کے قلب نے ان سوالوں کے جواب صحیح نہیں دیے بخاری اور مسلم کی حدیث ہے انس ابن مالک روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب روح کو قبر میں واپس بھیجا جائے گا تو اس مقام پر جب انسان کے جسد کو دفنایا جا چکا ہے اور وہ روح واپس قبر میں پہنچ گئی ہے اور اس کے جو رشتہ دار ہیں وہ اب جا چکے ہیں وہ روح اپنے رشتہ داروں کے جانے کی آواز سن رہی ہے تو اس موقع پر دو فرشتے آئیں گے اب اس حدیث میں ان دو فرشتوں کا نام نہیں ظاہر کیا گیا وہ دو فرشتے آئیں گے اور سوالات کریں گے اس روح کو اوپر بٹھا کر اس روح سے سوالات کریں گے اب اس حدیث میں جو بخاری اور مسلم کی حدیث ہے انس ابن مالک سے روایت کی گئی ہے اس حدیث میں ان دو فرشتوں کا نام نہیں لیا گیا کچھ محدثین کا کہنا ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے ابو حریرا روایت کرتے ہیں ترمزی سے کہتے ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے سنا کہ جب جسد کو قبر میں اتارا جائے گا تو دو فرشتے آئیں گے نیلی رنگت ہوگی ایک کی اور دوسرے کی کالی رنگت ہوگی اور ایک کا نام ہوگا منکر دوسرے کا نام ہوگا نکیر اور وہ اس روح سے سوالات کریں گے جیسا کہ پچھلی حدیث میں بیان کیا گیا اور جیسا کہ میں نے پچھلی قسط میں بھی بیان کیا گیا اور حدیث البرا بن عازم میں بیان کیا گیا تھا سو so, ابو حریرا کی یہ حدیث جس کا بیان ہے ترمزی میں اس کے مطابق ان دو فرشتوں کا نام بیان کیا گیا ہے منکر اور نکیر جو انسان کی روح سے قبر میں سوالات کریں گے فتنت القبر تو یہ ہے فتنت القبر کی حقیقت اب اس سے ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ کیا ہر ایک مرنے والا انسان مرنے والی روح فتنت القبر کا سامنا کرے گی اب اس کا جواب دیا گیا ڈاکٹر قادی کے حساب سے کہ نہیں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن پر فتنت القبر نہیں آئے گا اور سب سے پہلے جو اس لسٹ میں لوگ موجود ہیں وہ ہیں شہداء حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا شہید کے لیے یہ فتنہ کافی نہیں کہ اس کا جسم چمکتی ہوئی تلوار سے کاٹ دیا جائے اس کے لیے وہ فتنہ کافی نہیں کہ اس پر قبر کا فتنہ بھی لاگو ہو تو اس کے حساب سے شہداء پر فتنہ القبر نہیں لاگو ہوگا سنن ترمزی میں یہ روایت ہے کہ شہید کو اللہ تعالیٰ چھ چیزیں عطا کرے گا نمبر ایک ان کو سب سے پہلے معاف کیے جانے والے لوگوں کے ساتھ معاف کیا جائے گا وہ ہر روز تواتر کے ساتھ جنت میں اپنی جگہ کو دیکھیں گے نمبر تین وہ فت قبر کے فتنے سے محفوظ رہیں گے نمبر چار وہ اس چیز سے محفوظ رہیں گے کہ جس چیز کو نام دیا گیا ہے فضل اکبر اور اس کی حقیقت ڈاکٹر یاسکادی کے حساب سے اگلی ایک ساتھ میں بیان کی جائے گی نمبر پانچ ان کے لیے ایک یاقوت کا ایک تاج ان کے سروں پر 
रखा जाएगा और नंबर छः वो अपने सत्तर रिश्तेदारों के लिए अल्लाह ताला से मुआफ़ी गुजारिश कर सकेंगे और बहत्तर हूरें उनके लिए मुख्त की जाएंगी सो ये छः चीज़ें हर शहीद को अता की जाएंगी जिनमें से एक है फितनातुल्कब्र से आज़ादी इमाम अहमद से रवायत है हदीस मसंद के हजूर पाक सल्ला वसलम ने फरमाया शहीद सिर्फ वो नहीं है कि जो आग में मर जाए या जो किसी बीमारी से मर जाए जो बातनी बीमारी से मर जाए या जो किसी सैलाब में मर जाए शहीद वो भी है जो बतन की किसी बीमारी से मर जाए फिर वो लोग भी फितनतुल्कब्र से महफूज रहेंगे कि जो इस्लाम की सरहदों की हिफाजत पर मामूर हैं जो अपने ख़ानदान से दूर हैं इस वजह से कि वो इस्लाम की जो सरहद है उसकी हिफाजत कर रहे हैं जिसको कहा गया है रिबात रिबात के मानी हैं इस्लाम की सरहदों की हिफाजत करना दौरान जंग नहीं मगर उस वक्त के दौरान कि जब जंग नहीं हो रही हालत अमन में इस्लाम की सरहदों की हिफाजत करना और एक और चीज़ फरमाई गई कि जो शख्स जुम्मे के दिन वफात पाएगा अब इससे मुराद ये नहीं कि जो शख्स हफ्ते के किसी और दिन वफात पाएगा उसको फितनतुल्कब्र का सामना करना पड़ेगा इससे मुराद ये हरगिज़ नहीं है कि फितनतुल्कब्र से वही लोग निजात पाएंगे कि जो सिर्फ जुम्मतुलमबारक के दिन वफात पा गए क्योंकि ये हकीकत सिर्फ़ अल्लाह ताली को मालूम है कि किस शख्स को फितनतुल्कब्र का सामना करना पड़ेगा या नहीं इसके बाद रवायत है हज़रत आयशा से कि हजूर पाक सल्ला वसलम बारहा कब्र के फितने से पनाह मांगते थे फितनातुलनार मैं पनाह मांगता हूँ या मैं तेरी पनाह मांगता हूँ उस आग के अजाब से या मैं पनाह मांगता हूँ कब्र के अजाब से कब्र के फितने से या मैं पनाह मांगता हूँ बहुत ज़्यादा अमीर होने से या बहुत ज़्यादा गरीब होने से या मैं पनाह मांगता हूँ दज्जाल से या मैं पनाह मांगता हूँ अपने गुनाहों से और या मेरी रूह को पाक कर दे इस तरह कि जैसे सफ़ेद कपड़े को मट्टी के निशान से पाक किया जाता है या मेरे और मेरे गुनाहों के दरमियान इतना फासला बना दे कि जिस तरह का फासला मशरक़ और मगरब में मौजूद है और या मैं तेरी पनाह मांगता हूँ तमाम गुनाहों से और किसी के कर्ज़ में होने से तो अगर इन तमाम दुआओं का जायज़ा लिया जाए तो इसमें बहुत अमीर होने से बहुत गरीब होने से ये दोनों चीज़ें जो इंसान को अल्लाह ताला से दूर करने की वजह बनती हैं कि इंसान को इस चीज़ का एहसास नहीं रहता कि हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर सकें और फिर पनाह मांगी गई अपने गुनाहों से इस तरह के जैसे अपने और गुनाहों के दरमियान फ़ासला ऐसे हो जैसे मशरक़ और मगरब का फ़ासला है और ज़ीफ़ालमरी से भी पनाह मांगी गई सुस्त रवि से पनाह मांगी गई और मकरूज़ होने से पनाह मांगी गई और गुनाह करने से पनाह मांगी गई सो उन तमाम चीज़ों से इंसान को पनाह मांगनी चाहिए अल्लाह ताला की पनाह मांगनी चाहिए कि जो इंसान को अल्लाह ताला की हकीकत से और इंसान के ज़िंदा होने की हकीकत से दूर करती हैं और वो दो चीज़ें क्या हैं एक अल्लाह ताली की इबादत और दूसरा हकूकुलबाद और इन दोनों के बाद इस इस हकीकत का एतराफ़ करना कि आज की रात जो मैं सोऊंगा ये बिल्कुल हो सकता है कि जब अल्लाह ताला मेरी रूह को मेरे जिस्म से निकाले तो ये हो सकता है कि ये लिख दिया गया हो कि कल की सुबह देखना 
میری روح کا مقدر نہیں ہوگی اور اس چیز کا اگر ہمیں ادراک ہو جائے اگر اس چیز کی حقیقت ہم جان لیں کہ آج کی رات ہماری روح ہمارے جسم سے جو الگ ہوئی ہے وہ کل صبح شاید واپس نہ آئے تو اس علیحدگی کو سمجھنے میں جاننے میں ہم بہت کچھ بہت چیزوں کا اعتراف بڑے احسن طریقے سے کر پائیں گے قسط میں ہم نے ذکر کیا سکرات الموت کا آخری چند لمحوں کا کہ جب انسان نے خالق حقیقی سے ملنے جا رہا ہوتا ہے جب انسان کی روح بس قبض کیے جانے والی ہوتی ہے کہ انسان کی کیفیت کس طرح کی ہوتی ہے سکرات الموت کی حقیقت قرآن حدیث اور ہماری اپنی زندگی کے تجربوں کی روشنی میں اس چیز کی حقیقت کے ہر ذی روح مرنے سے پہلے سکرات الموت کا سامنا کرے گا ایون اللہ تعالیٰ کے انبیاء بھی فتنۃ القبر ایک حقیقت ہے جس سے جس کا سامنا ہر ایک کو کرنا پڑے گا ماں سوائے شہدا کے اور اس پورے سلسلے کو اس طرح پیش کرنے کا میرا مقصد صرف یہی ہے کہ جتنی سمجھ بوجھ مجھے آئی ہے اس پورے سلسلے کو انگریزی میں سننے کے بعد اس کو آپ تمام لوگوں کے سامنے اس طرح پیش کروں تاکہ اگر کسی شخص کے ذہن میں کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ جن سوالات کی وجہ سے کسی بھی حقیقت کسی بھی چیز کی حقیقت تھوڑی اور واضح ہوتی ہے جس سے ہمیں اپنی زندگی کے کسی بھی عمل میں آسانی ملتی ہے تو بس یہی مقصد تھا میرا اس سلسلے کو اردو میں اس طرح پیش کرنے کا سنتے رہیے گا برزخ لیکچرز کا یہ سلسلہ جو کہ اوریجنلی بیان کیا ڈاکٹر یاسر قادی نے اور میں آپ لوگوں کے لیے لا رہا ہوں اردو ترجمہ عمیر خان کی جانب سے اللہ حافظ